0: Bonjour à toutes les personnes curieuses et passionnées de coaching. Je suis Isabelle Melançon, membre du Forum francophone de la recherche en coaching. Et aujourd'hui, Stéphane Coulier nous présente un article de Salomé Van Coller-Peter et d'Ina Johanna Adriana de Vries, paru en 2022 dans la revue scientifique International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring. Cet article s'intitule « Toward Building Theory on Coaching Readiness ». Bonjour Stéphane, peux-tu nous dire de quoi traite cet article
1: Bonjour Isabelle. Cet article parle de la disposition d'un client à être coaché, ce qu'on appelle en anglais le « coaching readiness ». En d'autres mots, dans quelle mesure un client est-il prêt à changer à travers une démarche de coaching
0: C'est effectivement une question névralgique pour le succès de la démarche.
1: En effet, les auteurs partent du constat que la disposition du coaché à changer est fondamentale dans l'efficacité de la démarche de coaching. Ce sujet me semble donc clé pour tout coach praticien. Je fais d'ailleurs l'hypothèse que tout coach a eu dans sa carrière à gérer une relation de coaching pour laquelle il s'est demandé si son client était prêt à être coaché et si la démarche de coaching s'avérait utile.
0: Oui, je confirme, ça peut arriver et parfois le coaching est même déjà commencé. Alors Stéphane, qu'est-ce que nous apprend cet article
1: Tout d'abord, les auteurs reviennent sur le concept de coaching readiness et, à partir d'une revue de littérature, essaient de cerner les différents facteurs qui vont faciliter ou freiner la bonne disposition du coaché à changer. Ensuite, en s'appuyant sur les théories des comportements planifiés, de l'autodétermination et de l'entrevue motivationnelle, elles élaborent un modèle permettant de travailler avec son client afin qu'il développe sa disposition à être coaché et ainsi à changer.
0: Tu parles de « coaching readiness » et de « disposition à changer », je ne suis pas certaine de bien comprendre. Parle-t-on de la disposition du client à être coaché ou de sa disposition à changer?
1: Tu as raison de poser la question. Les auteurs ne proposent pas vraiment une définition de ce concept de coaching readiness. À partir d'une démarche de recherche inductive, elles essaient de clarifier ce concept à travers leur analyse sans partir d'une définition prédéfinie. Ainsi, pour conduire leur recherche, elles utilisent une méthode appelée synthèse interprétative critique. En ce faisant, elles diversifient les champs couverts par leur revue de littérature, tels que le coaching, le changement organisationnel, la psychologie clinique, les sciences du comportement et d'autres encore, afin de faire émerger des éléments permettant de clarifier le concept de coachy readiness. Dans la littérature scientifique, on parle de façon plus générique de disposition à changer ou de disposition à se développer. Le terme de coachy readiness fait plutôt partie du jargon de la profession et de quelques chercheurs spécialisés sur le sujet. Donc, en conclusion, les auteurs parlent du présupposé que la disposition du client à être coaché implique une intention de celui-ci à changer.
0: Merci Stéphane. Je suis certaine que tout ceci deviendra encore plus limpide lorsque tu vas nous parler de ce modèle.
1: Je (rire) l'espère.
0: Parfait. Donc, il y a un instant, tu parlais des facteurs qui facilitent ou qui freinent la disposition du client à être coaché. Peux-tu nous en dire plus?
1: Oui. Euh, À partir de leur revue de littérature, les auteurs identifient quatre sources ayant un impact sur la disposition du client à être coaché. Pour ce faire, elle s'appuie sur la théorie des comportements planifiés développée par Ajzen en 1991, qui stipule que l'intention précède toujours l'adoption d'un nouveau comportement. Ainsi, comprendre ce qui influence la création d'une intention aide à mieux comprendre la disposition d'un client à être coaché.
0: Et quelles sont ces quatre sources
1: La première source consiste en des facteurs motivationnels. Le client a-t-il vraiment un besoin de changer Quelles sont ses expériences précédentes de changement Ont-elles été positives ou négatives La deuxième source s'intéresse aux attributs personnels du client, notamment son locus de contrôle, c'est-à-dire sa conviction qu'il peut avoir une influence sur son environnement et sur les événements, et également son niveau d'estime de soi, qui permet une certaine ouverture à la rétroaction et à la réflexion. La troisième source concerne le sentiment qu'un client a de sa propre efficacité à atteindre des objectifs. Enfin, la quatrième source est liée à l'environnement social dans lequel évolue le client, que ce soit dans un cadre professionnel ou un cadre personnel, Comment l'environnement facilite ou inhibe la disposition à changer du client
0: Peux-tu préciser ce dernier point
1: Par exemple, le client est-il dans une organisation qui lui donne les moyens de changer, que ce soit du temps ou des ressources spécifiques, telles que le coaching par exemple Ce changement est-il valorisé par une promotion ou toute autre marque de reconnaissance Dans le cadre de la sphère privée, est-ce que les proches supportent ou encouragent le changement du client ou au contraire sont-ils des freins
0: Merci, c'est plus clair. Donc, selon les auteurs, il existe quatre sources qui auront une influence sur l'intention de changement d'un individu.
1: Tout à fait. Et cette intention est un prérequis au changement. Néanmoins, les auteurs expliquent qu'une intention à changer n'a d'intérêt que si elle est transformée en action et qu'elle ne reste pas à un niveau abstrait.
0: Et c'est là qu'intervient le coach.
1: En effet aider le client à cristalliser l'intention en plan d'action concret et ainsi s'assurer que celui-ci va orienter son énergie vers l'alignement de ses intentions à ses actions.
0: Parfait. Et c'est à partir de ça que les auteurs bâtissent leur théorie sur la disposition d'un client à être coaché.
1: Oui, mais avant de te présenter leur modèle, je vais ramener les deux théories sur lesquelles les auteurs s'appuient pour construire leur propre théorie. La théorie de l'autodétermination, d'une part, et la théorie de l'entrevue motivationnelle.
0: Je comprends là où tu vas en venir. Ces deux théories s'intéressent au changement de comportement d'un individu. Tout à fait. Pour commencer, présente-nous la théorie de l'autodétermination.
1: Très bien. Cette théorie stipule qu'un individu verra sa motivation à changer sa croix s'il a le sentiment, d'une part, qu'il possède les compétences nécessaires pour mettre en œuvre les changements, à savoir des nouveaux comportements, d'autre part, qu'il possède l'autonomie pour décider s'il souhaite mettre en place de nouveaux comportements et l'autonomie sur la façon dont il va le faire, Et enfin, qu'il expérimente les changements en relation avec les autres.
0: Peux-tu élaborer euh, sur ce troisième point, qu'on appelle souvent l'affiliation sociale
1: Effectivement. En somme, la motivation d'un individu à changer est d'autant plus grande lorsqu'il trouve une résonance à ce qu'il fait, de nouveau, auprès de son environnement social. En quelque sorte, ces changements comportementaux ne sont pas en vase clos. Par exemple, quand un coach reconnaît les efforts et les réalisations de son client, il participe à ce sentiment.
0: Merci, c'est plus clair. Peux-tu nous parler maintenant de la seconde théorie sur laquelle s'appuient les auteurs, celle de l'entrevue motivationnelle
1: Oui, cette théorie propose cinq principes qui peuvent aider à développer les sentiments de compétence, d'autonomie et d'affiliation sociale exposés précédemment. Comme tu vas le voir, ces principes peuvent être appliqués par un coach dans l'accompagnement de leurs clients. Le premier principe concerne l'empathie, c'est-à-dire une écoute réflexive permettant une bonne compréhension de son interlocuteur et ensuite l'ouverture et le respect, sans jugement, envers l'expérience vécue par celui-ci. Le second principe consiste à mettre en avant les différences entre le statu quo et l'objectif que souhaite atteindre le coaché, afin d'amplifier l'intérêt à changer. Le troisième principe insiste sur la nécessité de ne pas tomber dans un dialogue basé sur l'argumentation, qui peut être un frein à l'ouverture à des façons nouvelles de percevoir les choses et donc à changer. Le quatrième principe propose de gérer la résistance au changement de l'interlocuteur en utilisant la reformulation afin de générer de nouvelles façons de voir les choses et ainsi pousser celui-ci à une approche réflexive. Enfin, le cinquième principe insiste sur l'importance de démontrer de la confiance envers la capacité de l'individu à changer, de sorte à ce qu'il développe sa propre confiance dans sa compétence.
0: En effet, ces cinq principes sont en parfaite résonance avec le rôle d'un coach. Tout à fait. Stéphane, avant que tu poursuives, permets-moi de résumer ce que je comprends jusqu'ici. 1. la disposition d'un client à être coaché est fondamentale pour le succès de la démarche de coaching et elle est intimement liée à la disposition à changer du coaché. Deux, cette disposition à changer est influencée par quatre types de facteurs. Des facteurs motivationnels, personnels, environnementaux et d'efficacité personnelle. Trois, le rôle du coach est notamment d'aider son client à passer d'une intention à changer à sa concrétisation. Quatre, pour ce faire, la théorie de l'autodétermination éclaire sur trois besoins à honorer permettant à un individu d'être motivé à changer. Son besoin de compétence, son besoin d'autonomie et son besoin d'affiliation sociale. Et finalement, cinq, La théorie de l'entrevue motivationnelle propose cinq principes qui permettent de mettre en application les trois besoins fondamentaux établis par la théorie de l'autodétermination.
1: Merci Isabelle pour ce résumé. Nous en sommes là, en effet. Ça me permet de poursuivre avec la théorie proposée par les auteurs. Cette théorie propose un cadre de travail qui me semble très utile pour aider le coach à bien gérer son client dans les premières étapes d'un coaching, notamment quand sa disposition à être coachée, et donc à changer, est encore questionnable ou fragile. Tout d'abord, les auteurs partent de l'hypothèse qu'au cours d'un processus de coaching, différentes approches doivent être utilisées afin de répondre efficacement aux besoins du coaché.
0: Donc, en quelque sorte, utiliser la bonne approche au bon moment pour conduire un processus de coaching efficace.
1: Tout à fait. À partir de cette hypothèse, elle propose trois étapes initiales de travail qui permettent d'aider le coaché à passer d'un état où sa volonté de changement peut être questionnée à un état dans lequel il se trouve prêt à la mise en œuvre des changements souhaités.
0: Et quelles sont ces trois étapes qui gagneraient à être introduites en amont d'un processus de coaching
1: La première phase doit permettre au coaché d'affirmer sa volonté de changement, qu'il s'approprie le besoin de changement et qu'il prenne conscience que le statu quo pose problème. À cette phase, le coaché est probablement peu conscient des conséquences à ne pas changer et peu confiant dans ses capacités à changer. Le rôle du coach sera donc d'aider son client à prendre conscience de l'ambiguïté de la situation dans laquelle il se trouve, cette ambiguïté étant liée à un besoin flou et diffus de changer. Pour accompagner son client, le coach peut ainsi, avec empathie, aider le coaché à clarifier son besoin de changement en lui apportant du support et des encouragements pour consolider sa confiance dans sa capacité à entreprendre des changements il devra éviter toute discussion qui pourrait s'enliser dans des argumentations et des justifications du coaché à ne pas changer. Il lui faudra donc faire preuve de justesse et de souplesse dans la façon dont il gère les résistances du coaché, être capable de contrevenir à ses résistances sans braquer son client et arriver à une situation de rejet ou de blocage de celui-ci. Les auteurs précisent enfin que l'autonomie de décision du coaché doit être respectée tout au long de cette phase, ce qui, à l'extrême, peut le conduire à décider de ne pas changer.
0: Donc, si je comprends bien, l'objectif principal de cette phase est d'éclairer le coaché sur le besoin de changement et de cristalliser son intention de changer ou pas.
1: En quelque sorte, oui.
0: Peux-tu nous parler de la deuxième phase?
1: À cette étape, le coaché a affirmé sa volonté de changement, mais il reste ambivalent quant au bénéfice à changer, eu égard aux inconvénients associés et sur sa capacité à entreprendre les changements nécessaires. D'ailleurs, pour les auteurs, cette idée d'ambivalence du coaché est le frein principal au changement. Le rôle du coach est alors d'aider son client à rendre les besoins de changement cohérents par rapport à ses valeurs et à ses besoins intrinsèques. Pour ce faire, le coach peut pousser son client à visualiser les bénéfices concrets à changer et à l'aider à déconstruire les freins imaginés.
0: Pourrais-tu donner des exemples de la façon dont le coach peut s'y prendre pour aider son client lors de cette deuxième phase
1: Les auteurs présentent deux exercices à cet effet. Le premier est l'outil d'équilibre décisionnel qui consiste simplement à poser les avantages et les inconvénients de chaque alternative, c'est-à-dire changer ou ne pas changer, et de les comparer lors de discussions entre le coach et son client. Le second exercice consiste à demander au coaché d'évaluer sa disposition à changer sur une échelle de 0 à 10. Ensuite, et c'est là que repose tout l'intérêt de cet exercice, le coach invite son client à expliquer pourquoi il n'a pas choisi 0. En ce faisant, le coaché commence à développer une perspective positive envers le changement et surtout à renforcer sa confiance dans sa capacité à changer qui, pour les auteurs, déterminera les efforts qu'il mettra en œuvre pour changer.
0: Donc, pour résumer, une fois les deux premières phases passées, le coaché devrait être pleinement motivé et engagé dans une démarche de changement.
1: Oui, mais si l'intention du coaché à changer est établie, celle-ci reste théorique. C'est pour cela que la troisième phase de la démarche consiste à concrétiser l'intention en engagement et en un plan d'action qui puisse matérialiser la volonté de changement. La troisième phase consiste donc à préparer les changements à mettre en œuvre par le coaché. L'objectif ici n'est plus de parler de possibilités ou d'intentions de changement, mais bien d'actions concrètes. Les auteurs insistent sur la nécessité de verbalisation du plan d'action par le coaché afin qu'ils puissent en voir les manquements et les incohérences par rapport à l'intention. À cet état, il est fondamental de bien mesurer le niveau de confiance du coaché à réaliser des actions qu'il anticipe. Le coach peut ainsi pousser son client à identifier et anticiper les pièges et difficultés à la mise en action. Ceci permettra de développer la résilience du coaché et ainsi à persévérer dans l'action lorsqu'il sera confronté à des difficultés de mise en œuvre.
0: Merci Stéphane pour la présentation de ces trois phases permettant de travailler sur la disposition du coaché à changer. En conclusion, comment penses-tu que cet article puisse être utile aux coachs
1: Je trouve que ce sujet de coaching readiness, c'est-à-dire la disposition d'un individu à se faire coacher et donc à changer, est un sujet assez peu abordé, que ce soit dans les formations sur le coaching ou dans les discussions entre coachs. Oui, nous savons tous que le coaché doit être prêt et engagé dans une démarche de coaching pour que celle-ci soit un succès. Mais que peut-on faire concrètement pour évaluer et gérer cette disposition à changer Donc, pour revenir à ta question, je vois trois apports majeurs à cet article. Le premier est de remettre au centre de la démarche de coaching le coaché et sa volonté de changement. Ne pas considérer que c'est une évidence. Il est facile de poser l'hypothèse que le client est prêt à être coaché puisqu'il vient nous voir pour ce faire. En préparant ce podcast, d'ailleurs, j'ai réfléchi à certains coachings que j'ai réalisés récemment. Je me suis rendu compte que, pour ceux que je considérais comme les moins aboutis, cette question de la disposition de mon client à être coaché et à changer n'avait pas été suffisamment creusée. Cela m'amène au deuxième apport. Cet article nous invite à aborder le sujet de la disposition de notre client à changer de façon ouverte comme un sujet à part entière, non pas comme un acquis ou un élément qui va de soi. Enfin, troisième point, cet article nous fournit une approche en trois phases qui peut nous aider à structurer notre façon d'aborder ce sujet, et ainsi, éviter d'aller trop vite dans la mise en action de notre client.
0: Je remercie Stéphane pour cette synthèse et au plaisir de te retrouver bientôt. Pour les auditeurs qui veulent se référer directement au texte présenté aujourd'hui, vous trouverez la référence complète dans la description du podcast. Au revoir. Nous
1: espérons que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles ou un like sur YouTube. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à briser les barrières entre la recherche en coaching et la pratique du métier de coach.